0: Fala, galera, tudo bem? E aí, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos né, a mais um episódio do nosso Sertão Zou, podcast da zootecnia, que conversa com zootecnistas, que traz assuntos é, de diversas áreas né, para a gente debater, para as pessoas acolherem. E hoje, né, nesse episódio, eu trago uma convidada super especial. Trago a Duda Almeida, né, que eu acredito que muitos já conhecem. Né, das redes sociais. A Duda ela é criadora né, do método 3PS, além de ser criadora de conteúdo também no Instagram, né, mentora de produtividade, atua né, no, no, na gestão de processos da ABZ né, e atualmente está cursando aí o sexto período da zootecnia, está na melhor fase, vamos dizer assim, né, aquela fase de descoberta. Porque o primeiro, os primeiros períodos, eles são muito assim, desafiadores, né? Então, a gente não vê nada de zootecnia e o que é zootecnia. E aí, quando a gente chega sexto, sétimo, que a gente começa a pegar as cadeias, as cadeias produtivas, a gente vai começar a se identificar, né? Então, assim, tudo é um prazer muito grande ter você aqui comigo no meu podcast. O Sertão Zo foi um podcast né, criado... Para zootecnistas e também para pessoas de interesse na zootecnia, onde eu também convido é, outras pessoas de outras áreas que têm temáticas interessantes, né? Mas o foco nosso aqui é a, a zootecnia. Eu gravei com a Eliana é, sobre o CNA Jovem, porque eu tô participando do CNA Jovem, então foi, foi um podcast bem, bem interessante que a gente gravou. Mas assim, o, é, o Sessão Zo, ele tem esse nome, eu já até contei isso aqui, mas toda vez eu conto. É, por uma questão de pertencimento, né? É, às vezes eu ficava procurando Meu Deus, eu quero um nome Quero fazer um podcast para convidar As pessoas para falar sobre zootecnia E aí a gente já tinha Diversas nomenclaturas Spotify e aí não, não batia Quando eu colocava Então vamos lá E aí eu juntei, né? Três palavrinhas pequenas e formei o sertão zoo O ser de existir a zootecnia né? de, de se pertencer hum. à zootecnia o tão de profundidade né, de, de intensidade que a zootecnia também não faz e usou de zootecnia e aí surgiu o Sertão Zou, que é pra gente bater esse papo um dia que eu vi o Sertão zoo lá, que eu ainda não conhecia eu pensei que era alguma coisa que revetesse o interior alguma coisa nesse sentido aham, é o estado do
1: nome é bastante interessante
0: até porque
1: acredito que todos os zootecnistas ou Todos os estudantes de zootecnia têm esse mesmo pensamento de que a gente ainda é um pouco, vamos dizer, excluído dentro da, das agrárias né, como profissão. Então, quando a gente fala, ah, zootecnia, primeira coisa que a gente vem na cabeça, ah, a mesma coisa que veterinária, se você não ouviu essa frase, você não faz zootecnia. Então, assim, a gente ainda tem essa desigualdade, vamos dizer, preconceito ainda com a profissão.
0: É, são muitas lutas, na verdade, né, que, que a zootecnia tem, um conselho que muitas vezes não nos representa, muitas vezes não, né, não nos representa, não nos defende, então a zootecnia tem uma luta aí, mas é, é assim, apaixonante falar da zootecnia para quem conhece, né, pra quem não é só, a zootecnia não é só nutrição, a zootecnia não é só genética, não é só gestão, a técnica tem diversas entraves, diversas áreas aí para a gente poder percorrer e atuar, né? E atuar. Então, Duda, seja bem-vinda, né? Ao Sertão uhum. Zou. E aí, hoje, gente, falando em Duda Almeida, a gente fala de diversas coisas, porque assim, Duda Almeida, ela é, é um mix de sentimentos, de coisas, de, de conteúdos. Né? a gente não traz qualquer pessoa que vocês não ou não, a gente só traz zootecnistas assim, especiais né? eu sigo a Duda já tem algum tempo e assim Duda é um prazer é, ter você aqui comigo hoje e nós vamos falar né, gente, sobre zootecnia e vamos falar também como se organizar nos nossos estudos quais os nossos desafios dentro da zootecnia e agregar né, essas informações referentes mesmo à questão de planejamento de organização como, como essas ferramentas, né, dúvida de, de planejamento e organização pode estar nos ajudando dentro das zootecnia, não só referente a, aos estudos, né, das disciplinas Exato. mas também em diversas diversas outras atividades que a gente é, queira falar, queira fazer, né, então dê aí sua saudação pessoal e a gente vai começar a falar do nosso tempo.
1: Muito obrigada, Valão, por do carinho. Muito obrigada pelo convite. Inclusive, espero que seja o primeiro de muitos podcasts. a primeira vez que eu estou gravando um podcast. Quando você me convidou, eu falei assim, meu Deus, um podcast, uma experiência nova, né? E estou muito feliz de estar aqui com a sua turma ou com a sua turma, igual eu falo no meu Instagram. É, espero que todos da minha turma também assistam esse podcast é, e possa aprender um pouquinho aqui assim, de uma forma diferente, né? Porque sempre me vem através de um vídeo e me vem falando. E dessa vez vai só ouvir minha voz. Então, espero que aprendam. É. Espero que escute um pouco de uma história que às vezes a pessoa ainda não conheça. E de verdade, muito
0: obrigada viu, pelo convite e pelo carinho. Seja muito bem-vinda e com certeza é o primeiro de muitos, de muitas atividades ainda que a gente pode fazer, então para começar desse nosso bate-papo, vamos lá, como que a zootecnia surgiu aí, como que você conheceu a zootecnia e a introduziu na, na sua vida, na graduação, que virou gosto, virou profissão, como é esse, esse start aí, conta pra gente. Eu gosto bastante de contar essa história, para ser bem sincera,
1: assim, toda vez que alguém pergunta, ah, como você começou, como é que você pensou em zootecnia, que é um nome de curso tão diferente, né? E não é, como eu falei no início, não é tão conhecido, não é tão falado, então são poucas pessoas ainda que conhecem. E ao contrário, na verdade, de que muitas pessoas pensam, eu sou uma pessoa completamente da cidade. Então, eu não fui criada, inserida dentro de uma fazenda como outras pessoas foram. Então, o único contato que eu tive desde criança mais próximo era na fazenda da na, até não, na roça da minha avó, ela mora na roça por parte de pai. Só que nem sempre lá teve muito gado, muita produção de leite, muita coisa ligada à produção. Então, eu posso dizer que veio de lá. Mas eu sempre gostei muito de animal. Então, eu sempre tive essa paixão. Eu gosto muito de cachorro, gosto muito de bovino, de equino, então nem se fala. Então, eu gosto muito desses animais. E aí, pesquisando, certa vez um vizinho meu que mora perto da minha casa, mãe, ainda, pra quem não sabe, eu faço faculdade em bambuí. Então, essa história a gente vai chegar lá, mas eu faço faculdade em um lugar e moro em outro. E esse amigo meu tinha. A gente mexia na igreja, né? Então, o pessoal de igreja era muito conhecido. E eu lembro que eles falaram, ah, o Victor vai, vai formar enzootecnia, tá fazendo zootecnia eu falei, gente, o que é endotecnia? o que que é isso, né? E aí eu tive a curiosidade de ir lá, pesquisar e quando eu vi o que que era realmente o curso, eu fui pesquisando, fui ver gente falando sobre, eu fiquei apaixonada, falei, não, gente, é isso que eu quero não vai ter outra coisa, e pronto, vai ter tudo, até tá doido, você nunca viu alguma coisa, mas não o que era Sabe quando o pessoal fala que foi amor à primeira vista? É mais ou menos esse sentido, depois que eu botei eu na, na minha cabeça, nada mais tirou. Então, eu tive esse primeiro contato por causa dessa pessoa, e por coincidência formou na mesma faculdade que eu faço, então o IFMG Campos Bambuí, ele formou assim, e aí foi passando o tempo, assim que eu formei no ensino médio, no ano de 2019, eu visei o ENEM e consegui entrar na faculdade em 2020. Então eu saí logo no ensino médio e caí dentro da graduação. Em 2020 começou com a pandemia, né? virou aquela bagunça toda, mas graças a Deus a gente conseguiu voltar e agora de fato, eu estou vivendo a graduação e, por incrível que pareça, eu cheguei no ápice da zootecnia, que é quando a gente começa a ver nutrição de novo um funcionamento genético, que a gente vê a zootecnia atuando ali naquele campo Só que quando eu comecei a pensar em zootecnia, Paola, e as pessoas que estão nos ouvindo agora, o primeiro pensamento que eu tinha é que eu ia para campo, que eu ia estar ali, debaixo, na lida, Mexendo com égua, mexendo com bovino, que É. Meu sonho né? era. Meu era formar, pegar minha caminhonete, ligar um sertanejo e ir para fazer a as nossa assim, Eu vou ser uma pessoa que viaja o Brasil inteiro. Eu já me vi assim. Só que os caminhos foram outros. né? Eu fiz um. um estágio um em gado de leite. E nesse estágio que eu fiz um de leite, eu já trabalhava com internet, já tinha meu emprego na ZB, é, já trabalhava com a Rafa, no caso, com a Rafaela Bessita. Também já tinha meus alunas já tinha meu curso, minha mentoria, já tinha me descobrido né, nesse, nesse assunto dentro do Instagram. Só que não era uma coisa ainda que eu pensava, vou seguir é, pra, pra minha vida, sabe? Vou seguir junto com a organização. Ainda na minha cabeça era uma coisa muito separada uma da outra, sabe? Era duas pessoas ali naquele momento. E aí depois a gente vai amadurecendo um pouco mais, né? vai invadindo o um curso um pouco mais também. E aí depois desse estágio prático vai ser, gente, não, não é bem isso que eu quero. Porque eu gosto, mas eu quero fazer isso aqui como se fosse um hobby mesmo, sabe? De estar ali, nem sempre, mas algumas vezes ir ali pra ver e tal. Por curiosidade, às vezes. Mas não como um serviço, um emprego, um trabalho ali. E aí que eu fui ligando uma coisa na outra, o meu negócio foi crescendo, a proporção de alma foi aumentando. E aí quando eu vi, eu falei assim, gente, mas o que eu faço hoje é praticamente o que a frase mais famosa das pequenias fala. Que é, se tem produtividade, tem os otimistas Eu disse, o que tocando na cabeça? Eu assim, Lógico que uma coisa faz sentido, outra, mas não vai fazer sentido agora, porque não tem como eu fazer uma gestão de uma fazenda agora, eu sei, né? Dessa forma Mas, sim, sim eu posso caminhar Em passos antes, e graças a Deus foi tomando Uma proporção muito grande, então hoje tem alunas Já teve fazendas me procurando para fazer a gestão da fazenda E eu tive que negar, porque eu não posso colocar Meu nome em jogo, sendo assim, uma gestão de uma fazenda Sendo que eu nem tô formada ainda Então eu recebi muitas propostas E hoje eu, eu brinco Que eu não vou ser aquela zootecnista Que vai estar em campo, sempre Se sou de escritório Eu falo isso com maior orgulho hoje em dia todos estudam técnico de escritório, que grava, grava no Instagram mesmo, que tá todo dia bonita, arrumada, maquiada, nem sempre vai de botina, e tá tudo bem, tá? gente precisam dar mais aula nesses outros também, é... porque a gente ainda não é visto como um da forma que deveria ser, a gente estuda cinco anos direitinho também, igual também.
0: É, e a zootecnia permite isso, né? Eu acho que hum, aquela caracterização padrão a gente tem desmistificado muito, até mesmo hum. nós mulheres, né? Diante de tanto preconceito, de tanto julgamento, eu falo porque, tipo assim, eu já passei por situações é, a campo extremamente é, desagradáveis, né? Poxa, velho, e até o fica
1: tanto. Uhum. E o que mais me chamou a atenção das artigminhas foi realmente a artigminha tem muito ampla, então tem muitas áreas. Estava até discutindo essa semana com um colega de dificuldade, a gente estava discutindo sobre a existência, não sei se assim, todas as grades tem essa matéria, mas na existência da grade da matéria de máquinas de mecanização agrícola dentro da, da graduação de artigminhas. Porque, pelo menos na minha faculdade, a emenda é muito ligada mais para o um anônomo do que para o zootecnista em si. E aí teve um dia que um, um, minha mãe me perguntou, você o que você acha mais difícil? Você acha que a veterinária é mais difícil ou você acha que a zootecnia é mais difícil? Eu vai eu muito eu tenho pessoa. Por porque realmente as matérias que veterinária tem é uma coisa mais profunda, então na parte de anatomia é um pouco mais profunda, tem a farmacologia que é bem difícil. Então ele tem matérias que são mais complexas, são mais profundas, talvez que a nossa. Mas a gente tem a parte da química ali que não é fácil ainda, biotim que o não é fácil. Só que o que eu mais acho difícil nas é que eu nunca encontrei um curso que tenha tantos, tantas matérias de outros cursos em conjunto. Então tem agronomia, tem administração, tem veterinária, tem tudo semelhante. É justamente por ser uma
0: área ampla exatamente e, e sabe o que é engraçado aqui na, na universidade que eu estudei é que as disciplinas que eram para ser obrigatórias eram optativas tipo apicultura era optativa piscicultura optativa e outras disciplinas formulação de ração era optativa na, na minha universidade aqui também é, é formulação de
1: ração optativa cálculo para formulação de ração também equino é, é, e... é opta, optativa
0: Deveriam ser a nossa grade, né, porque assim, representa hum. o nosso curso e acaba que é, a gente, como você falou, né acaba que disciplinas até que essenciais, que são essenciais pra gente também, mas que outras que deveriam ser obrigatórias não são, né. Mas assim, eu acredito também, sabe, Duda, que a, a ela vai se reestruturar muito ainda. A hum. gente é um curso teoricamente novo, novo? digamos assim, comparado né, aos outros cursos. Então, eu acredito que a gente ainda vai galgar novos obstáculos, novas grades curriculares. Eu acredito que a gente tem muito desafio ainda pela frente, né? E eu acredito que até mesmo por conta dessa estruturação, que a gente ainda esteja, esteja né, com essa grade um pouco defasada. Mas assim, dentro da graduação, né, Você já está no sexto período, é, eu já tenho... <risos> Vou fazer cinco anos de formada em zootecnia, eu já tenho uma visão assim da graduação é um, um, um pouco mais assim diferente, né, do que quem ainda está vivendo. Então assim hoje dentro da pandemia, dentro de tudo que você passou, porque assim a pandemia limitou muito, né, estágio, contato, Network network com empresas e tal. Então, assim, o que é que você achou que foi muito desafiador até o seu sexto período, que é o que você tá, e o que foi que você achou, assim, mais prazeroso, que foi legal de ter vivido dentro da graduação? Acho que em qualquer faculdade, qualquer graduação,
1: qualquer curso, a graduação em si é desafiadora, né? Então, a gente conseguir dar conta, dar na verdade, de tantas coisas ali, é trabalho, é cobrança de professor, é cobrança de nós mesmos, principalmente o pessoal sai, né, de suas casas, casa do sai, vai morar fora, tá sozinho dentro de república, às vezes tá passando é, por um momento difícil, mas tem que ficar ali sustentando porque tem que conseguir o diploma, tem que formar, então são cinco anos e são cinco árduos anos, né, então é muito complicado, mas acredito que o, o momento da volta pós-pandemia foi o mais difícil dentro da, da, da minha realidade de graduação que eu vivi, sabe, porque, querendo ou não, no início da pandemia, foi difícil, foi, mas a gente ficou um bom tempo ali e a gente conseguiu se adaptar, mas a readaptação foi o mais difícil, principalmente para as pessoas que entraram em 2020, assim como eu, a gente não teve um contato direto de como era a graduação de fato, sabe. Então, até as, mesmas, as pessoas entraram durante a pandemia, acredito que tenha sido difícil. Para então, todo mundo tem, foi difícil, mas nessa questão em si, não ter tido nenhum contato, eu tive um mês de aula em 2020. Um mês não tinha passado nem na série de porque calor, né? Calor ainda não está ali, ainda te está sentindo aqui na Está tudo lindo ainda, está tudo maravilhoso. Então, estava começando a marcar as primeiras provas, não tinha nem não tem nenhum formato de uma prova pegável, eu não sei como é que é. Não sei se é diferente. Ainda mais para eu tinha tá saído do ensino médio e caído direto na graduação. A pessoa não sei se é diferente. Não é igual. E o tal do calor na graduação, a gente fica muito perdido né, em, em, em muitas coisas. Porque muda muita coisa. Muita coisa. A gente acha que não ah, é um, uma escola maior que vai ser um pouco diferente vai exigir mais. Mentira. É totalmente diferente. As pessoas, a cobrança. Então, essa volta, essa readaptação. Tanto para fazer provas, tanto para conseguir estudar, tanto para conseguir se socializar também com as outras pessoas e se adequar àquilo ali, até que ir assistir a aula e não poder mais assistir a aula de casa. Essa readaptação foi bem difícil, sabe? E o mais prazeroso, eu acho que o estar na faculdade também é prazeroso, sabe? Na mesma forma que é desafiado, é prazeroso. Então. O tempo que a gente passa ali, as pessoas que a gente conhece, acredito que todas as pessoas que fazem ó, faculdade, elas conhecem muitas pessoas, criam muitos vínculos, ciclos se iniciam, fazem networking, um network, mas criam amizades também. Então, acredito que são mais prazeros, tá? o, o conhecer as, as
0: pessoas ali. É, é, a graduação nos permite isso, né? que <risos> quero surfar, não quero mais. Não vou dar conta no outro dia a gente, ah, como é bom, tô amando, maravilhoso, aquela disciplina, aquele professor, aquele estágio, aquela aula prática, é, é uma loucura estudar, Gente, uhum. graduação, é um, um pico de, de, de loucura, de, de uma, emoções. Tem hora que a gente. De emoções, isso. Tem hora que a gente tá amando, ai, ah, como é bom. Realizada na graduação. Aí depois vai acontecendo né, os entrevistas, quando a gente vê. Ai, meu Deus, não quero mais. É madrugada e não consigo fazer as coisas. Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não é? Porque tem gente que deixa de fazer tudo em cima da hora. Tem sim. gente que não se, não se programa. A gente, chega, gente não né? é assim. a gente chega na véspera da prova, na véspera do seminário. Ai, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu não vou conseguir. Eu não vou, con não vou conseguir. E aí é que entra toda a questão de organização para essas coisas. Mas, sim, antes da gente entrar nesse... nesse... Nesse ponto específico. Quando. Assim, eu não, não sei, isso é até uma pergunta minha, né? Um momento em que começou as redes sociais, o momento em que você começou a criar conteúdo. Foi dentro da graduação? Foi antes? E como foi esse start? Tipo assim, como foi que aconteceu? Ah, vou criar conteúdo com o Instagram. Oh, a foi que de eu... é
1: A produção de conteúdo, ela veio junto com a graduação. Assim. É, foi incômodo. Foi um mas o início, o início, o início da, da Almeida mesmo, com tanto stories no Instagram, começou em 2019. E, e olha que loucura, eu comecei a fazer propaganda para uma loja de provador mostrando tudo. A loja me fez o convite, eu falei assim, ah, não tô fazendo nada, né? Vamos lá. Eu desde pequenininha, eu sempre fui vezes eu gostava de gravar muito vídeo, tá? Então, eu, às vezes eu ia pra escola, uhum. já nem se abriu o YouTube, capaz de ter uns um 50 canais de amiga minha, que a gente criava quando a gente era mais novo e tal, tava indo na escola, indo no colégio tal. e tal, mas o, o Start veio em 2020. Por quê? O meu intuito no Instagram sempre foi levar o nome da Zotecnia para que outras pessoas pudessem conhecer. Porque, como contei no início, eu sempre fui uma pessoa muito da cidade. Então, quando eu falava para as pessoas, para os meus amigos ali de escola, que meu sonho era ser zootecnista, que meu sonho era ser é, zootecnista, também fazer uma palpação... Gente, meu sonho era fazer uma palpação retal. básica. Né? Meu sonho de consumo, no dia que eu fiz isso, no estágio, eu falei Não, agora eu preciso realizar, agora eu consegui fazer, fazer isso, agora eu estou bem. E meus amigos fazem dúvidas, tentadores, sonho é esse. Então... Ou quando eu comentava sobre essa técnica, alguém pensava, Zou, Zo, ouvir assim, aquela típica pergunta que a gente sempre ouve? Eu ficava, não incomodada, mas eu ficava chutada e não é um curso tão bacana, uma coisa tão bacana, por que, que as pessoas não conhecem? E aí, o intuito desde o início foi, sabe, levar o nome dessa técnica. E aí, teve um dia que eu tava. Eu, eu era mais nova, né? No caso, eu tinha. Dezessete? 17, para 17, 17 anos, mais ou menos, tem 28, hoje, então tem muito pouco tempo, mas para mim faz anos, faz décadas. E aí eu estava no, no Instagram, que eu tinha antigo, e comentando com um amigo meu sobre a questão de abate humanitário, que eu era muito curiosa, então eu gostava de ler as coisas. E aí eu queria, porque eu queria entender, que as pessoas também entendessem que existe abate humanitário, de como funciona. E aí eu li, né, como que funcionava. Postei no. e eu sempre postava notícias, xingando o pessoal que ia com o água, né? Eu era sempre Aí teve esse dia que eu postei sobre a baixa comunitária, explicando como é que isso funcionava é, todo o processo de dentro do. acho que se não me engano, foi de suíno de bovino que eu expliquei. E aí expliquei todo o processo, expliquei de uma forma assim, bem leiga, até porque eu era leiga, e também os amigos meus que estavam ali, não tinham conhecimento da área. E aí meus amigos meus começaram a responder, O do que que não a fazer com o teu Instagram? O que que não fala sobre isso? Só que eu ainda tinha muito receio, porque eu ainda nem tinha feito o vestibular para entrar nas notificações. tinha nas... gente, que é como que vai passar uma credibilidade a uma pessoa que não está na faculdade falar sobre a ou falar sobre a aula? E aí, uhum. de pouquinho, pouquinho, eu falei, ah, não tem nada a perder, não tem nada a ganhar, então vamos começar a fazer isso aí eu comecei a fazer vídeos no IGTV, na, na época o IGTV tava bombado, ah, assim. acho que foi em 2000, ou 2020, isso já. Aí eu comecei a fazer uma introdução, explicando o que era zootecnia, e pesquisava artigos, pesquisava muitos, muitos assuntos no site da CMA, no site do mapa, para pesquisar conteúdo mesmo, para que eu pudesse falar com segurança do que eu tava falando, e não passar informação aí nada. E aí eu comecei a gravar vídeo, fazer IGTV. Quando entrou a pandemia, eu fiquei um pouco receosa, porque eu tinha chegado na faculdade, estava no meu primeiro período, as pessoas começaram a me conhecer ali, principalmente do meu curso, eu falei, gente, se eu começo a postar vídeo agora, o povo vai me achar medida, vai falar que, é, que eu acho que eu sei de tudo. E eu falei, eu não quero passar essa visão, eu realmente quero passar somente uma informação então da pra prática. E aí eu já tinha feito algumas atividades ali e eles me incentivaram a começar a postar vídeo. E eles mesmos me ajudaram a também a começar a escrever os roteiros. Eles já estavam mais à frente do curso, se não me engano eles estavam no mesmo período que eu no sexto. Era por aí. E aí eles começaram a me ajudar a escrever os roteiros e durante a pandemia eu comecei a escrever roteiros, comecei a gravar vídeo, um, alguns reels na, na época que todos os reels meus Começou a explorar, começou a viralizar, e as pessoas começaram a me conhecer. E aí, alguém falava mal, eu ia lá em comentário e xingava que eu era polêmica na época também. Adorava me envolver em alguma coisa. Falou uma coisa, eu tacava ali e falava assim: Não, não é isso, não. Fiquei errado. E foi indo assim, sabe, dessa forma. Um certo dia, eu, depois de produzir bastante conteúdo das academias que já tava na faculdade, eu. Tive uma proposta, com, inclusive hoje, do meu patrão, José Renato, que né? a, a gente trabalha dentro da AZB. Ele me fez uma proposta para ser sócia dele. Ó, estou com um lançamento aí, com uma proposta de lançamento, você quer é dar uma estruturada melhor para o a gente tentar construir um curso um SAP e tal? E a gente começou, e nessas conversas que a gente tinha, é, e também com o um curso da Rafaela Mesquita que eu fiz, né? porque na época que eu comecei a postar, eu não sabia de marketing, eu não sabia de nada, eu só ia seguindo o um fluxo ali que tava, seguindo o um, um, que tava ali e pronto. Não tinha muito intercurso, eu postava o que tava na minha teia e pronto. Eu não postava história direito, postava história de deitada, né? era uma, hoje é uma bagunça organizada. E aí, <risos> depois que eu estudei né? sobre marketing, Foi questionando com a Rafa e tal, Eu foi me orientando e eu fui, troquei de nicho. Tá? Não foi de nicho não, na verdade. De nicho, de nicho. Fui troquei de nicho. E não foi muito diferente daquilo. Hoje em dia eu entendo que não foi muito longe daquilo que eu falava, porque hoje ainda continuo defendendo biotecnia, continuo mostrando meu rotina do tecnic, continuo falando sobre a área. Mas hoje em dia o foco principal é planejamento e produtividade. Aí eu fui para essa, essa área. Que já era é uma coisa que fazia parte da minha vida, só que eu ainda nunca tinha percebido, sabe? E aí quando a gente pensou para estruturar o curso, estruturar a mentoria, e a gente foi desenvolver um método, e eu fui falando para ele o que, que eu fazia, e ele disse, Duda, o que você faz na sua rotina já é um método, só que você nunca nem percebeu. E aí é onde que nasceu a mentoria ser o curso Plena Produtividade, e também o método 3PS, que é meu método de planejamento hoje. E aí virou isso tudo, e vocês aí hoje. E, e eu posso falar a verdade que hoje em dia as pessoas me reconhecem muito mais do que quando eu postava só sua técnica. Claro que fomos com né? já tem mais tempo que eu falo sobre essa planejamento. Só que eu vejo um reconhecimento muito maior, sabe? Porque eu tenho segurança no que eu tô falando, que eu faço isso em muito tempo. Eu sei nas pessoas, quantas pessoas já foram transformadas Através de mentoria, através de curso Através de uma caixinha que eu postei no Instagram No Instagram, por exemplo, que eu ajudei, recebi mensagens diariamente Falando, ah, assim, você me ajudou a acordar mais cedo Eu tô ficando mais motivada para fazer tal coisa mudei minha rotina, mudei minha alimentação Enfim, vai ter muita mensagem E além de ser muito gratificante É, é um reconhecimento muito bom Porque eu tenho 20 anos para no esse período da estudar Então, hoje em dia... Se eu virar para alguém e falar assim, ah, você conhece, vou até colocar essa caixinha no, no Instagram que agora eu fiquei curiosa. Mas eu já estou aqui de perguntar quem que é a dos Almeida, vão falar. É a pessoa que fala de planejamento e estudo de Então hoje eu estou reconhecida assim. E a maioria do meu curso também é, é da das agrárias, principalmente
0: da zootecnia. Legal, legal. Que trajetória, né? Para quem não conhecia a trajetória de Duda, agora ouvindo no podcast. <risos> Tá aí, ó, tá vendo como é incrível como a, 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 o caminho que a gente vai percorrendo nos leva para lugares que a gente nem pensava, né? Por exemplo, é, aonde na vida que a gente vai associar planejamento e organização, dentro interligar, né? Dentro de uma graduação de agrárias, que realmente muitas vezes a gente é mais reconhecida por uma coisa que a gente faz que às vezes é intercalada do que. Propriamente aquele conteúdo da zootecnia que, que a gente publica. Mas já falando sobre isso, Duda, é... ah, antes de, de fazer essa pergunta, eu, eu te acompanho já tem um tempo. E o livro Milagre do Amanhã, eu li por causa dos seus stories. você começou a falar do livro e que tinha muita coisa legal no livro. O conteúdo do livro, eu disse: não, peraí, vou mudar minha vida agora. Lendo o Milagre da Manhã. Então, eu fui o Milagre da Manhã. Acordo uma hora mais cedo, inclusive, justamente porque influenciada a gente por Duda Almeida. Justamente tipo, Funciona, viu? Funciona. Funciona muito. Eu amo muito. Aquele...
1: E muita gente tem preconceito com aquele livro, porque foi instalado um... um preconceito tão grande com ele, que muitas pessoas saem, ah, Milagre da Manhã é um livro de culto. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Tudo que vem pra sua vida, você não vai absorver aquilo ali 100%. Você vai absorver aquilo ali que vai dar certo pra você. E até ali no mesmo livro, Você tem que ler, interpretar. E não é porque tá ali que você precisa fazer É uma forma de te ajudar. Você absorve o que vai funcionar pra você. O que não funcionar, você ficar, você a Então o milagre da manhã tem como ser realmente um
0: milagre. Você tem que saber usar ele aqui, senão não dá certo. E realmente você vai ter um preconceito com ele. Exatamente. Você tem que adaptar né, a cada realidade. Se você lê ele brutalmente ali na risca, é, se torna realmente um livro não tão atrativo. Né? Mas se você lê ele querendo algo diferente, querendo adaptar né a sua vida, a realmente melhorar muita coisa, um exercício. Tem uma coisa que o livro do Amanhã traz, que é as palavras de afirmações, que eu acho perfeito da gente ser afirmativos o tempo todo com a gente, assim, de acordar e falar, eu vou conseguir ser, ser positiva, ele, ele, ele traz muito disso, né, é, daqueles minutos iniciais, ele, ele traz um pouco disso, mas sim. voltando, foi só uma ênfase, porque eu lembrei do livro, voltando, então vamos lá, hoje vamos bater esse bate-papo de leve né? então vamos lá, qual a interação o que, é que a gente pode integrar aí entre zootecnia, estudos rotina e planejamento como é que a gente como é que você poderia hoje dizer pra gente essa integração né, rotina organização, estudos zootecnia e como como você consegue é, dar conta de tudo com essas ferramentas, né, e também dando dica para os nossos Pessoas que ainda estão estudando, que ainda está na graduação, né? De, como é legal, né? Se planejar não fazer as coisas em cima da hora, porque dá errado, gente. Não dá muito, muito errado em cima da... dá na verdade, errado. O fazer as coisas em cima
1: da hora, acaba virando um vício da pessoa. A pessoa fala assim, ah, vou entregar, vou deixar de semana que vem. Aí a pessoa faz semana que vem, ela consegue entregar, só que ela consegue realmente entregar ali no tempo certo. Aí depois ela viu que dá um tempo certo, e depois ela fala assim: Não, eu não faço o que eu fiz, deu tempo, por que, que eu vou fazer com antecedência? Só que acaba que isso é um gasto muito grande, e a pessoa vive em função das tarefas dela, e isso é muito ruim. Então, principalmente para a gente universitária, até mesmo para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, seja qual ou ar, é, se a pessoa viver só em função das tarefas dela e não tirar um tempo, para realmente fazer as coisas com mais calma, com qualidade. Ela nunca vai conseguir fazer tudo 100% perfeito, 100% bem, e também não vai conseguir ter um tempo para ela que isso é muito importante também, né? Principalmente para essas duas vertentes, tanto na, quando a gente está na graduação, quanto quando a gente sai no mercado de trabalho. Em relação, né, que isso tudo interliga, a produtividade, o planejamento hoje em si, vamos focar mais no planejamento, que acho que vai ficar mais fácil o pessoal entender. É... O planejamento está em todos os momentos assim, da nossa vida, só que a gente não consegue perceber. Até eu mesmo, quando eu contei para vocês ali da minha história assim, com, com o Instagram, vocês entenderam que o planejamento também estava na minha vida, só que eu nunca percebi. Eu sempre fui fazer de início de tarefas. Eu já fui uma pessoa totalmente disciplinada que quase tomei bom para na escola. Já, já fui essa pessoa. Eu gosto de estudar de jeito nenhum. Para mim é uma coisa pior do mundo, é ter que sentar para estudar é e fazer ação. Não gosto dá pra mim é realmente uma coisa muito difícil mas a gente precisa estudar, então a gente vai lá e faz então sempre foi uma que teve muito presente na minha vida e qualquer pessoa hoje em dia ela precisa de um planejamento porque a pessoa só consegue ser organizada no trabalho dela externalizar essa organização se ela conseguir ser organizada primeiramente pra ela então a base da organização para você que quer organizar é, a sua empresa, o seu trabalho, as suas. É, vamos dizer mais na parte de processos operacionais mesmo, de atividade, você precisa ser organizada com você mesmo primeiro, assim, para depois você conseguir ser organizada. E essa pequenininha, ela querendo ou não, ela pede, a profissão em si, ela pede que seja um profissional organizado. E como que você vai para uma fazenda, tipo uma fazenda de leite? De, um, de bastante produção ali, e tem, vamos supor, uns 10 lotes em casa, tô jogando assim, bem aleatório, tá? Não leve ao pesar letras do tecnicista, pelo amor de Deus. E aí, esse, esses 10 lotes estão todos bagunçados, então tem a, o pessoal que está no posto parto junto com o desmame, tem o pessoal que está no desmame junto com o pessoal do canal da produção de leite, como que essa fazenda vai conseguir ter uma rentabilidade, uma produtividade boa? Não vai conseguir, porque ela precisa ter uma organização ali. Então, e ela só vai conseguir ser organizada se ela tiver pessoas que sejam mais ou menos organizadas. Quando eu fui fazer estágio numa numa fazenda de leite, eles me chamaram justamente assim, a gente quer te convidar para fazer estágio aqui. Eu achei esse negócio mais interessante. Falei nossa, era tão difícil achar estágio, eu soubesse que era tão fácil assim. E, e aí, eles falaram assim: a gente quer você aqui para você nos ajudar em planejamento aqui na família. Eu falei: não, beleza, eu vou, mas eu vou atuar como, como estagiária de estudante de protegimento mesmo. Pois eu não posso atuar como, na parte de gestão porque eu não tenho. Eu tenho vou seguir, eu tenho minhas experiências, mas eu tenho minhas experiências do lado pessoal, eu não tenho experiências né, em, em grandes empresas, querendo ou não, a tá FAB é uma empresa. Ele falou assim, não, beleza, você só vai lá, analisa. E o negócio mais interessante que eu vi, eu ficava assim, ó, de boca aberta, paloma. que tudo que é aplicável na rotina de uma pessoa, era aplicável em uma fazenda também. Então, toda a base que eu ensino uma aluna a fazer, ela conseguir aprender ele a vida dela, ela consegue aplicar em qualquer coisa. E aí a gente foi ajeitando, porque tava um bagunçado um, muito horários de trato, então estava estava passando os horários de trato errados. E, e isso, que ou não, interfere na, no resultado final, né? E aí as vacas estavam todas bagunçadas, às vezes lavar lavasteiras, porque não tinha uma pessoa específica para ir lá e ligar o choque que dividia ah, os lotes. Enfim, era é uma luta geral. E a gente foi organizando horários até conseguir chegar de uma maneira melhor e conseguir se adequar para os funcionários ali. Posso dizer assim, nossa, ficou 100% perfeito? Não, mas uma mexidinha ali que a gente deu nos horários, eu fiquei um dia inteiro, de 4 horas da manhã até 10 horas da noite, contando os horários, de hora em hora, eu ia lá e já volto, passando horário em tal hora, fazendo coisa em tal hora, observando todo mundo, pra então, depois eu consegui organizar, e isso foi se ajeitando melhor. Então, assim, vamos fazer muito simples. Então, quem pensa, ah, eu, decidi, eu nunca vou precisar de planejamento pra nada, enfim, geralmente é aquele profissional que em função do seu trabalho, fica pulando fazendo fazendo, e se ele pensar que se eu se um pouquinho mais, ele conseguiria talvez ganhar muito mais dinheiro e conseguir talvez ter um, um descanso ali, ter um tempo para ele ou para ela, tá? E dentro da, da, da graduação, enfim, é um negócio que a gente precisa. O estudante ele tem muita coisa para fazer. Então ele tem trabalho, tem TCC, tem curso de estudo, tem palestra, tem seminário, Hoje em dia, não sei se é em todas as faculdades, mas hoje, além do presencial, tem professor que dá atividade no EAD no ainda, então você tem que dar conta do que você está tendo lá e dando conta do que está aqui também. Então, sim, são muitas coisas. E a cabeça da gente, por mais que a gente acredite que guarda as coisas, não guarda. A gente recebe informação o tempo todo. Então, não vai ter sempre que a sua cabeça vai lembrar de uma prova que você tem na mês. E aí você vai lembrar dela faltando uma semana. Você não vai conseguir estudar tão bem uma semana Aí então, tem uma semana, só que você fala assim, ah, não, eu tô muito cheia essa semana, eu vou estudar faltando dois dias. Ou um dia. Aí em diante, você tá pegando o caderno aqui assim, ó, e botando na sua cabeça para conseguir
0: absorver
1: o conteúdo em vez de aprender o conteúdo. Ou não passando a madrugada inteira, estudando para ver se consegue recuperar o tempo que Então, estudo, faz um, um conjunto ao outro, sabe? Eu acredito muito que a pessoa que... Conseguir ser organizada ali na, na graduação, ela consegue sair do mercado de trabalho também, aplicando isso na rotina dela com o seu sabe? Isso vai fazer total diferença. E eu comprovei isso quando eu fiz estágio
0: nessa fazenda de leite. Não é? E assim, tem tudo a ver, porque hoje, uma das maiores problemáticas das propriedades, tanto né, pequenas propriedades como propriedades maiores, fazendas bem estruturadas, eles julgam ser uma gestão, e para fazer gestão a gente precisa de planejamento, gente, a gente precisa de divisão de lote, a gente precisa principalmente o pessoal que trabalha com reprodução, uhum. né, e isso, é, é, a separação das vacas, vacas que estão no cio, vacas que foram tocadas e gestantes, vacas que estão paris, parir, deserrada de um lado, é assim... Uhum tem todo o sistema um manejo que precisa ser organizado porque se deixar a bolsa dá dá uma bagunça então assim é, tem, é interligado eu não digo nem que é interligado é intrínseco tá por dentro né a, a organização e o planejamento, se a gente não tem isso, a gente realmente não tem produtividade. E é como o Duda falou, né, um dos nossos lemas, se tem produtividade tem isotecnista. E se tem isotecnista, e tem produtividade, tem que ter planejamento, tem que ter organização, porque senão o leite cai, é, a reprodução cai, reprodução cai é, músculo, a, a conversão alimentar ela vai estar tá alta, não vai estar tá baixa, né, então assim... Até a prática realmente acontecer perante os nossos olhos, existe muito papel, muita caneta, muitos números, muita gestão por trás. E isso é necessário que haja, assim, um planejamento. Mas, infelizmente, é... hoje a gente tem assistência técnica aqui na Bahia. Né? Na Bahia, o Senai ele tem atuado muito com assistência e gerenciamento. Então, assim, tem dado essa facilidade para o pequeno produtor. Né, que não consegue diretamente é, pagar, né, ter um profissional dentro da, dentro da área para poder estar tá fazendo esse trabalho. Mas em, é, hoje é garantido, se a propriedade não tem um gerenciamento, não tem um planejamento, não vai dar certo. Você, o produtor ele vai estar tá tendo prejuízo, né? ele vai estar tá tendo prejuízo. E aí, eu acho que eu vou estar tá, até dar uma denha, né? O planejamento das e a escrituração zootécnica, não tem onde correr, a gente precisa saber, né? Aí, às vezes chega no produtor lá no campo, ah, você tem alguma coisa anotado? Não tem. E aí, a gente vai adivinhar, né? Então, eu ouso a dizer, né, acredito que, que a Duda concorde comigo, que hoje a nossa organização dentro da propriedade, né, uma das que está principal é sim a escrituração zootécnica, a gente precisa saber quantos lotes a gente tem, a gente precisa saber o objetivo daquela propriedade, a gente precisa saber é, quantidade de animais, macho, fêmea, novilha, garrote, bezerro, né, produção de sim. leite, tudo, 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 quantidade de ração, quais alimentos que a gente está ofertando, tudo isso vem da escrituração zootécnica. Sim. Então, a propriedade que ela é bem organizada, ela tem isso de forma... É, Correta. Tem propriedades que ainda continuam naquela, naquela escrituração mais simples, né? Na manual, no caderninho. Mas, por exemplo, a JRM, que é uma propriedade de Guaí, é oeste da Bahia, que eu visitei, ele já tem tudo automatizado. Tipo, vai eu tudo diretamente. Marido. É, vai diretamente tudo pro computador. Eles têm todas as informações ali em tempo real. E eu achei que o. Incrível, então hoje a gente tem sim é, ferramentas, temos propriedades. Propriedades, falo propriedade mesmo para poder conseguir gerenciar sim. Sim. Uma, uma fazenda, um, um, uma empresa, e olha, hoje a gente, hoje a gente tem que tratar a, eita, hoje a gente tem que tratar a propriedade como uma empresa, né? a gente precisa ser, ser vista dessa forma senão não vai dar nada.
1: Eu Vou contar mais uma experiência para Eu tive uma aluna, olha que, olha que interessante. Isso vai explicar bem o que eu acabei de falar. Ela chama Milena. Ela era, ela é do Brasil, só que ela foi embora pra Bolívia para fazer, para trabalhar em uma fazenda de gado de corte lá. Hum. E aí ela me chamou, né? Me contratou para fazer a mentoria com ela. A gente conversou foi alinhando eu falei, a maioria das pessoas que chegavam para mim antigamente, ainda era só, ah, doutor, eu quero que você me ajude a organizar minha rotina, meu planejamento, só que cada vez mais tem chegado pessoas que, às vezes, é organizada na rotina dela, mas ainda não consegue externalizar isso, então, tem pessoas que, hoje em dia, eu ajudo a organizar a produção de conteúdo no Instagram. Tem pessoas que querem é, quer se organizar para conseguir estudar, para conseguir um emprego melhor, ou para conseguir melhorar a, a organização do trabalho dela. E aí a Milena, a gente fez um trabalho com ela, para ela mesma. Então ela queria organizar a rotina dela, os hábitos dela, queria construir novos hábitos. E eu achava um gratinho que ela não tinha hábito nenhum de atividade física, conseguia conseguiu implementar uma corrida, e ela morava na fazenda. Então ela dava uma corridinha ali na fazenda, depois do e aí, no último dia de mentoria, eu nunca vou esquecer disso, ela virou pra mim e Duda, eu tenho que te agradecer muito, mas muito, que o dono da fazenda chegou para mim, tem umas duas, três semanas, e me perguntou o que que eu fiz. E aí eu falei pra isso, ué, não entendi, Ele, você tá muito organizado e você tá conseguindo repassar isso pros nossos colaboradores, e a nossa fazenda tá tendo um reflexo positivo em contar isso. Eu fiquei muito chocada quando ela disse isso, porque eu não tinha... No, tanta noção ainda na verdade do quanto um planejamento fazia diferença na vida de uma pessoa e não só tá na vida dela, mas naqueles que estão em volta tá então hoje uma fazenda, uma empresa precisa de uma equipe alinhada e que você que é dono da fazenda se você como consultor que você não conseguir internalizar isso, você não vai conseguir mudar os seus colaboradores, você não vai conseguir mudar as pessoas, ali os manejadores os funcionários da fazenda da sua empresa então, é interessante sim, sem essa equipe alinhada, mas que você mude você primeiro, a equipe esteja alinhada para você conseguir ter uma fazenda de papo, que seja organizada e que tenha produtividade. Porque, como a Paloma mesmo disse, não tem como você ser produtivo sem planejamento. Você pode até estar achando que você está vendo, mas quando você descobrir realmente um planejamento que vai te adequar, a você, você vai ver que realmente a produtividade é
0: muito mais além daquilo que, que você tem. Exatamente. Então é isso. Até para vocês, gente, que estão aí escutando a gente, né? Que está que agora na graduação. E para aqueles também que já saíram da graduação, né? Tenham isso em mente. Que é necessário. No início, para quem não tem o hábito, né? É complicado. Mas é começar agora. Não deixar para amanhã. Começar agora a fazer essas interferências começar agora a mudar pequenos detalhes. De rotina no nosso dia e quando a gente perceber, muita coisa já foi mudado, Muita coisa já foi feito, né? E aí tá todo mundo Já alinhado Digamos assim E uhum. tem uma coisa que tudo a fala Eu era bem assim, viu? eu anotava Na minha agenda Milhões de coisas que eu tinha para fazer Eu lembro disso Isso eu aprendi Quando eu chegava no final do dia Cadê eu ia fazer o checklist Meu Deus, eu consegui fazer duas e agora ele começava a me culpar. Não dei conta das Sim. coisas que eu tinha que fazer. Esse meu pai. Aí, disse, o que eu fiz? Fui botando horário nas coisas que eu tinha que fazer. Mas era muita coisa e não cabia. <risos> Acabava que não cabia no meu dia aquilo. Todas as minhas tarefas, né? Então, é, essa questão de prioridade, do que fazer primeiro é importante. É, ter um cronograma de, de atividades que tem dentro da graduação, né? qual o seminário, que dia, qual atividade para entregar, que tipo de atividade, o que pode vir antes, o que pode vir depois. Né? Tudo isso ajuda até essa organização e vocês fazerem as coisas antecipadamente, com mais calma, tirar dúvidas e ter exatidão né? em todas as atividades que forem fazer. Então é interessante. Eu, eu vou até agora dar um adito da Almeida. É interessante... Ter um calendário, é interessante ter, ter um, um local de anotação. Eu acho que não é legal ficar, ah, eu preciso ter um plano, é um plano é um planner. Planner não é tudo. Você tem um, um caderno sendo organizado. Se organizar ali no caderno já é o suficiente. Então, assim. É, os intervalos de tempo que tem disponível, como preencher, de que forma preencher, porque a gente precisa de uma atividade física, a gente precisa de ouvir música, a gente precisa de estar com as pessoas que a gente gosta, a gente precisa estar com a família, né? A gente precisa se divertir, curtir um show, do negócio de show, então. curtir um show, né? Então, assim, produtividade é bem isso, a gente tem que colocar o que vem primeiro. É, essa semana eu estava até conversando com o meu namorado, que ele fala que ele tem várias prioridades. Eu falei, mas velho, prioridade é uma só. Não, mas eu tenho várias prioridades para fazer. Eu disse que, Tá, prioridade vem de primeiro. O que a gente vai fazer primeiro, né? E depois a gente vai na sequência do mais importante ou de mais é, tempo hábil para ser feito. Né? Então, assim, vai essa dica aí para vocês que estão começando. Mas e aí, Duda... Só para terminar o nosso bate-papo, o que vocês estão pensando, gente? A gente já tem quase uma hora aqui viu? nessa brincadeirinha. A gente acha que <risos> tá mais duas aqui. aqui. O tempo passa o tempo passa bem zoando. Assim, hoje é de toda a sua experiência, de toda a sua rotina, de muito conhecimento. Gente, quem não segue, sigam o Duda Almeida, porque ela passa bastante conteúdo sobre isso. E realmente, às vezes é uma história que muda a sua vida. Mudou a minha, porque eu botava um bocado de porra para fazer e não tava fazendo errado. Então, ela dá muitas dicas de produção... Então, hoje, assim... Dentro de toda a sua expertise... Qual, qual dica, qual incentivo... Que você pode estar tá dando... né Para os estudantes... Também para aqueles profissionais... Que já saíram da faculdade... Mas que ainda se encontram perdidos... Nessas questões de planejamento... Que, é, que ferramenta utilizar... Como utilizar... Como melhorar a utilização de tempo... Porque tempo é dinheiro, gente... Vocês sabem, né? Que tempo uhum. é dinheiro... Então, assim... Qual é a dica, qual é o incentivo que você dá para a galera hoje? Olha que interessante, Paloma. Hoje em dia,
1: eu estou atendendo mais profissionais adônomos, médicos veterinários, pistas enfim, do que estudante. A gente vê o tanto que o profissional, às vezes, está lá na frente, já está no mercado de trabalho, mas ainda não consegue fazer a coisa mais básica, pelo menos até que é muito difícil pra gente, mas o planejamento depois que você aprende, ele é muito básico, muito básico. E a falando falou uma coisa muito interessante, que você fazer uma lista de tarefas do dia, muitas pessoas acham que tá sendo planejada, você não tá sendo planejada, você tá só colocando o que você precisa fazer por dia. Mas aí, daqui a uma semana, você sabe, você já tá ali, mais ou menos, nem né? e o que, o que tem, se você não esquecer? É Provavelmente não. Então é, é necessário, de fato, que você tenha um conhecimento, sim, do que é produtividade, do que é gestão do tempo, do que é um planejamento. Só o planner realmente não vai resolver, não. Você vai gastar o seu dinheiro, que o planner então, tá um preço absurdo. Você vai gastar o seu dinheiro à toa, porque você não vai conseguir usar. Você vai ver aquele monte de folha, roda da vida, Ah, meus atos minhas metas, e não vai saber conseguir definir de uma forma que realmente vai funcionar para você. Você está escrevendo em papel branco e depois no final do ano você não conseguiu concluir nada vai se frustrar e isso vira um ciclo. Então você tá sempre se frustrando com coisas que você colocou ali e julgava que era realmente a sua meta do, do ano. Então pros colegas de profissão né, que a gente tem aí eu falo pra vocês, busquem o mais rápido possível pra vocês aprenderem sobre planejamento. Tenha, de fato, mais de mim, Porque isso vai fazer muita diferença, principalmente pro pessoal que viaja. Tá? Eu já atendi um, um aluno meu, que ele vivia viajando, se não me engano ele era representante comercial de uma multinacional. Ele viaja pra caramba. Ele falava, Duda, eu não tenho tempo pra nada. Eu falei assim, ó, tira esse negócio da sua cabeça, tira essa frase do seu vocabulário. A gente vai organizar ele tudo até cada dia, eu tô numa cidade, eu falei assim, tá, mas calma, a gente vai conseguir. E realmente a gente conseguiu entrar nos eixos junto com ele, a gente conseguiu não estabelecer aquela rotina perfeita, porque todo mundo acha que a rotina de todo mundo é igual, né, falou. Então eu é. acho que, às vezes, tendo uma mentoria comigo, ou comprando um curso meu, por exemplo, ou me seguindo até mesmo, ah, se eu seguir todas as, a, tudo que a é Duda Posta, todos os conteúdos que a é Duda Posta, eu vou conseguir ter a vida igual a dela. Mentira que você não vai, a minha rotina é totalmente diferente da sua, da Paloma, da Juliana, do Fernando, enfim, de todas. Então só que a gente consegue ter uma rotina organizada baseada naquilo que você já faz, naquilo que você já tem como prioridade, você coloca a Paloma não de prioridade, Dentro de tudo aquilo que você precisa fazer no seu dia. Então, muito simples, tá? Pessoas que realmente possam auxiliar vocês. Eu posso auxiliar você, um porque realmente para isso. para ajudar as pessoas, para ajudar o planejamento. Eu já vi vidas sendo transformada através é, disso. Pessoas ganhando mais dinheiro através do planejamento. Então, isso é muito importante. E para os graduandos, também, a mesma coisa. A gente busca planejamento mais rápido. E eu não deixo de chegar no, na última semana do semestre com um monte de coisa para fazer. Eu tô cheia, eu tô na terceira, na terceira... Ah, falta faltam alguns dias para eu entrar de férias novamente. estou encerrando meu sexto período agora. Estou entrando no sétimo em março. E aí, eu tô com muita prova. Semana que vem eu tenho trabalho de segunda a sexta e na, na, na próxima semana, prova de segunda a sexta. Eu já tenho tudo direitinho, o que eu vou estudar primeiro, o que eu vou estudar depois, qual trabalho vem primeiro, qual trabalho vem depois, o que eu preciso fazer. Porque aí eu não fico perdendo meu tempo, enchendo meu dia de um monte de coisa que às vezes tá lá na frente e esquecendo do que tá mais pé. Isso faz diferença, sabe? Tá? Tanto na qualidade, tanto naquilo que você vai entregar, e tanto também que a sua cabeça consegue ficar um pouco mais tranquilo com tudo. E além de toda a faculdade, de todo o trabalho, ainda tem podcast que aparece para gravar, tem serviço <risos> da, da empresa, tem mentoria de aluno. Então, assim, é muita gente pra, pra conseguir encaixar ali naqueles horários e dá pra fazer. Tem dia que não sai 100%. Tem dia que não sai 100%. Ontem eu não fui na academia, por exemplo. E aí eu surtei. Não, por quê? Não tá dentro da minha prioridade. A academia agora vai vir na férias. Agora, prioridade, eu consegui estudar, entregar minha, minhas matérias, ir para o próximo período, se eu quiser, para formar. E é isso, sabe? Não tem que, nossa, eu quero uma vida 100% perfeita, que eu consiga dar todos os checks. Não existe isso da cabeça de vocês. E, de fato, eu, eu creio que, que seja isso, sabe? aprender isso mais rápido possível. Se a gente fosse dar uma aula de planejamento de hoje, Paloma, a ficaria até meia-noite para amanhã. <risos> Mas
0: eu também dá um dica que eu posso dar. Duda uma querida, gente. A gente tem um tempo, né? Já temos quase uma hora aqui. E se deixar. Gente, tá vendo? Eu só, tra... só trago, a gente tagarela igual a mim. A gente fala, 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 fala. Fala do que a gente gosta de falar. E aí quando vê, o horário passa, que a gente nem sente. Então, assim, tudo eu queria agradecer, né, sua presença aqui no Sertão Zou. Foi muito legal. Acho que a gente trouxe elementos bem interessantes, da zootecnia, contar nossa história, é um testemunho de vida, né, para incentivar uhum. outras pessoas, isso que é incrível, então assim, agradeço muito por você ter aceitado o convite, e é. tenta ter a vontade, né, para voltar mais vezes, para a gente falar sobre outras coisas, sobre outras temáticas, a gente arruma um tempinho aí na nossa agenda e consegue, né, conciliar com as nossas atividades, que a gente já tem pré estabelecido, então eu fico muito feliz, fico muito honrada de você ter participado aqui comigo, os nossos ouvintes do Sertão Zo agradece. Né? então yeah. assim, um grande abraço, espero um dia, a gente, falei com a Bia, da rotina Bia, falei, Bia, quero um dia te encontrar, que eu gravei com ela, quero um dia te encontrar, ela que a gente vai se encontrar no hotel. falei, pronto, a gente vai se encontrar no hotel. <risos> então assim, espero um dia te encontrar, né, pra gente bater esse papo pessoalmente, Viu? Muito, muito, muito obrigada. Obrigada,
1: Paloma, pelo convite. Obrigada a todo mundo aqui, que, que ouviu até aqui. Espero que siga alguém. Eh, se vocês quiserem pode ir lá em, na rede vizinho, no Instagram para te acompanhar. Tem muito conteúdo lá, como a Paloma disse. E quem tá a Paloma daqui dois anos eu não venho aqui formada já para contar minha experiência de planejamento já na rotina de, do mercado de trabalho.
0: Isso vai ser muito legal. Excelente. Pronto, já tá convidada, viu? Já temos uma data <risos> marcada daqui a dois anos. Dois anos, meu Deus. Ai, meu gente, me um de na mão. É, meu canudinho. Vou botar o meu. O meu tá até aqui pro meu lado. <risos> tá bom, meu amor. Muito obrigada, muito obrigada mesmo meu por ter sua profissão, tua carreira precisando de mim, tá? Tô aqui à disposição. Pode ter. E um cheiro. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez a Duda. Né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente fala um pouquinho sobre planejamento, a importância. Tá vendo que não só dentro da graduação, mas dentro da propriedade, a gente precisa se organizar para dar produtividade, né? pra levar aí esse lema é, com exatidão. Tá certo? Fiquem ligadinhos que temos mais pessoas aí que tá chegando. Os versãos hoje vocês vão tirar. É uma pessoa melhor do que a outra, porque, né? Um podcast que fala de zootecnia, para zootecnistas, a gente não encontra em todo lugar, né? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, tá bom? Compartilhem o podcast para as pessoas da nossa área, para as pessoas que vocês acham que é, gostariam de escutar um pouco sobre isso, né? Ter um pouco dessa formação, tá? Se inspirar também em outros zootecnistas e alavancar aí na carreira. Um abração e até o próximo episódio.